0: Republikaneren Kevin McCarthy står ved en stolerække i repræsentanternes hus. Han har tydeligvis en ophedet debat med sin kollega og partifælde Matt Gats, der sidder tre pladser længere henne. Gats læner sig frem og peger på McCarthy, mens folk stemler sammen omkring dem. Da McCarthy opgivende og frustreret træder væk, kommer der en anden republikanerstormende og rækker ud efter Matt Gats på stolerækken. Men han bliver revet tilbage af sine kolleger og holdt for munden. Det her er bare en af de mange kaotiske scener, der udspillede sig i repræsentanternes hus i sidste uge, da republikanerne skulle vælge deres formand for netop huset. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på de 20 rebelske republikanere, folk som Matt Gaetz og andre, der i 72 timer satte den amerikanske lovgivende magt i stå. Først efter 15 afstemninger gav de sejren til Kevin McCarthy. That was easy, huh? I never thought we'd get up here. Men, med sejren følger der en pris. Mit navn er Davis Ras. Velkommen til Konfliktzonen. Masseøster går velkommen til. Tak, sgu 24 7 i USA og med i dag fra New York City. Hvorfor var, det for, hvorfor var det så vigtigt for de her 20 personer, at flertalslederen Kevin McCarthy, deres partifælde, ikke sådan lige kunne få fat i formandsposten?
1: Altså for det første, så tror jeg, man skal huske på, at formandsposten her ikke bare er sådan en ærestitel eller noget, der på nogle måder for eksempel minder om formanden for Folketinget. Altså man har regulær politisk magt til at bestemme, hvilken lovgivning der bliver sat til afstemning, hvilke kommittéer der skal nedsættes. Og man står på mange måder som nummer tre i magtens tronfølge, altså efter præsidenten og, og vicepræsidenten. Og ud over det, rent faktisk for øh, at svare på de spørgsmål, David, okay. så tror jeg, at det er vigtigt også at kigge lidt på øh, Kevin McCarthy som politisk øh, figur. Og selvom han er ret øh, konservativ, så er han altså også en øh, karrierepolitiker, der har vist sig ret sådan øh, politisk opportun. Han har sådan et ryg for at alliere sig de steder, hvor det kan gavne ham. Og nogen anser ham for lidt af en uh, politisk vendekåbe. Og så havde han altså, inden han kom i kongressen, en baggrundshistorie med rent faktisk at arbejde sammen med uh, demokrater i staten uh, Kalifornien. Uh, Først senere så så han sådan en mulighed for at affiliere sig med den her uh, ret uh, populistiske Tea Party bevægelse, som mange nok vil huske. Mm. Og så er han jo også fra staten uh, Kalifornien, der for nogen uh, konservative uh, lugter uh, lidt for meget af sådan smoothies og, og jordhjul. Og, free hash. og så ikke mindst af Nancy Pelosi, den her tidligere speaker, der jo er et af højrefløjens absolute hadeobjekter. Men altså grundlæggende så for en stor del af de her 20 personer, så er han altså et, et væsen fra den her Washington-sump, som øh, slukkerne gård, der jo bør øh, drænes, altså en øh, rosineret karrierepolitiker, der ifølge dem bevarer øh, status quo, og så en, en
0: topstyring selv i det her øh, nu republikansk øh, kontrollerede øh, repræsentanternes hus. Så det er tydeligt, masse, at de ikke kan lide Kevin McCarthy og de årsager, du lige nævnte. Men hvis vi kigger på det ud over det, at de ikke kan lide Kevin McCarthy, hvad har den her gruppe af 20 republikanske rebeller så fælles?
1: Jamen, altså 19 ud af de her 20 medlemmer, der altså blev øh, kongemager ved den her afstemning, de tilhører det, man kalder øh, Freedom Caucus. Og et caucus, det er ligesom sådan en gruppe eller en, en koalition af medlemmer af kongressen, der mødes for at arbejde sammen om at styrke fælles mål. Og for Freedom Caucus, øh, der består af omkring 54 af de øh, 222 republikaner, der sidder i, øh, i repræsentanternes hus, så er det altså øh, yderliggående, højreorienterede og øh, konservative idealer. De er stærkt imod sådan som immigration og flere er for en, en meget lille stat og generelt er det for sådan noget social og kulturel konservatisme og de allermest yderliggående i forhold til dagens emne, det er altså en kerne, der består af fem politikere der kalder sig Never Kevins altså aldrig Kevin, underforstået McCarthy. Og det er nok sådan de mest disruption-agtige elementer, der ikke har noget imod at skabe kaos ved at lukke demokratiet ned for en stund, og som altså, tydeligvis har sådan personlige udstående med McCarthy. Men altså, resten af den her gruppe var ikke lige så store hardlinere, men de var sådan mere sure over, hvordan huset fungerer. De er for eksempel imod, at lovgivning, især sådan budgetter, kommer fra speakeren selv. Og de kommer i sådan store pakker, som man så som menig lovgiver enten skal sige ja eller nej til. Man har så altså ikke mulighed for sådan at diskutere eller ændre dele af lovgivningen. Og det er den her topstyring, man har ville gøre op med. Og en af de helt store kameler, som McCarthy har skulle sluge for at vinde afstemningen her 15. gang, det har været sådan en slags, man kan nærmest kalde det en politisk bjørnefælde, der til enhver tid kan klappe i. Det for nemlig fået gennemført, at et hvert medlem af huset, de kan stille et slags mistillidsvotum og kræve sådan en hurtig afstemning om, hvorvidt spikeren skal sidde der eller ej. Og det er altså uhørt stramt normalt et, et flertal, og Der er sådan en konstant
0: øh, rød, man kan nærmest sige i, i panden på Kevin McCarthy. Så lad os lige prøve at se på en af dem. Lad os prøve at zoome ind på en af dem, der fyldte der rigtig meget der i sidste uge, der dramaet stod på i repræsentanternes hus, nemlig Lauren Boebert. Hun er altså valgt til repræsentanternes hus fra delstaten, bjergstaten Colorado.
2: My colleagues and I have worked tirelessly for months to build consensus, to negotiate in good faith, to help unify our party on border security, energy security, debt reduction, term limits, earmarks, among other many common sense policies. But too often our efforts have fallen on deaf ears
0: Ja, det var altså Bobot, som vi hørte her, som forud for alle de 15 afstemninger i sidste uge rejste sig og præsenterede gruppens op til flere alternative bud på en ny formand for repræsentanternes hus. Men hvilken betydning har BoBert i den her gruppe? Hun har en meget, meget stor øh, betydning. Hun er ultra, ultra konservativ. Hun er en erklæret øh, never
1: Kevin, og altså også en, der bestemt ikke er bange for at stille sig sådan i mediernes øh, søgelys. Hun sagde på et tidspunkt på talerstolen under de her afstemninger, at hun havde modtaget et opkald fra selveste Donald Trump, der altså manede til besindighed og sagde, at nu må de altså til at stemme på øh, McCarthy. Men selvom Donald Trump til enhver tid, som hun udtrykte, er hendes yndlingspræsident, så sagde hun altså direkte, at Trump tog fejl i den her sag.
0: Og når vi nævner Bobert, så bliver vi også nødt til at vende en af de ting, hun virkelig er kendt for i USA. Hun har nemlig haft restauranten Shooter's Grill, der meget sine lå i en by, der faktisk hedder Rifle i delstaten Colorado, hvor hun altså bor og er valgt. Det er en restaurant, hvor de ansatte gik åbenlyst med skydevåben, man jo gerne må derhenne. Det fortæller hun om i en reportage fra amerikanske tv her for nogle år siden.
2: It is a very common thing here. We we see people open carrying all the time. We live in Rifle, Colorado. It's a small town. It's a rancher's community. It is like the old west out here.
0: Ja, det er ligesom det gamle vesten siger hun her, Mas, hvor mm. kontroversielt skikkelse er båret. Jeg tror det var et god lille karakteristikk af hende. Altså, hun har året en restaurant i,
1: i Rifle i Colorado. Den har vi nok lukket nu. Men altså, hvor de ansatte var våpen og jeg har også hørt, at menuen bestod af sådan noget som Locked and Loaded Nachos, og man kan også få en, en Swiss and Wesson. Så er vi ligesom i gang, ikke? Og udover det, så... Som man nok kan fornemme, så er hun våbenaktivist. Hun er en uh, sådan relativt ung uh, MAGA-superstar, støttet af og støttet til uh, Trump. Hun tager sådan julebilleder af sin familie med våben. Hun bærer uh, selv våben, uh, håndvåben under sine kampagnemøder, hun har også lovet at gøre det på Capitol Hill. Og så råber hun af Joe Biden under hans årlige tale. Altså hun bryder mange normer for at komme igennem med sin ret sådan yderliggående uh, synspunkter. Så har hun altså også udtalt sig kritisk over for uh, for eksempel USA's involvering i Ukraine, og synes, at USA bruger alt for mange penge på det, og hun var faktisk en af de republikanere, der sammen med Matt Gaetz fra Florida ikke rejste sig for at klappe af Zelensky, da han holdt tale i kongressen.
0: Lad os lige vende ham, du lige nævnte der, nemlig republikaneren Matt Gaetz. Han er valgt til repræsentanternes hus i delstaten Florida. Gaetz, han var en af de personer, som virkelig tiltrak sig stor opmærksomhed under afstemningen, for nu at sige det mildt, blandt andet da han to gange afgav denne her stemme.
2: Donald
0: John Trump. Trump. Ja, Gets stemte altså på Trump, som på det tidspunkt ikke engang var indstillet til at få formandspladsen i repræsentanternes hus. Og vi skal huske, at det gør han, fordi man faktisk ikke behøver at være medlem af repræsentanternes hus for at blive dets formand i teknisk forstand. Det er ikke det, vi skal ind på, mass. Jeg vil hellere, at du fortæller os lidt mere om, hvem er denne Gets?
1: Jamen, han er sådan økonomisk set nærmest en lidt øh, libertær skikkelse. Ikke? Altså han går ind for sådan en mikrostat, men altså også sådan værdimæssigt er han, han ultrakonservativ. Han er imod abort øh, og sådan noget. Ikke? Øh, han har flere gange været i vælten her på det seneste, blandt andet i forbindelse med en, øh, en efterforskning om øh, trafficking og sex med en 17-årig, altså faktisk en, i mindreårig. Noget, som han selv benægter og mener er et øh, personangreb. Men altså han er nok den største sådan personlige øh, modstander af McCarthy, og har i hvert fald taget den rolle på, så under de her 15 øh, afstemninger, som vi selv hørte her. Hver gang, der nominerede han en anden som speaker, og så skød han altså også nogle ret vilde øh, personagreb øh, sted mod øh, Kevin McCarthy, sådan noget som, at måske er den rette til at være speaker, igen. en, der vil det lige så meget som McCarthy. Altså underforstået, at McCarthy's personlige øh, magtambitioner skader repræsentanternes hus, og at McCarthy i øh, årtier har solgt ud af sine idealer. Og det var altså også hans stemme, der, som du fortalte i starten, fik Mike Rogers fra Alabama til at kaste sig imod ham. Øhm, bare lige for at forklare den episode, så skal man My jo ligesom være, være fysisk til stede ved, ved afstemningen. Og øh, McCarthy havde blandt andet kaldt en uh, kongresmand, der var taget hjem øh, for at se til sin kone og sit uh, for tidligt fødte barn. Altså kaldt ham tilbage til DC. Og det siger noget om, hvor meget han manglede de her stemmer. ikke? Og til den 14. afstemning, der træk med Gadsen så længe han overhovede kunne, og så stemte han så endelig, sådan teknisk set øh, neutralt. Men matematikken, den gik altså ikke op til fordel for Kevin McCarthy. Og det, det virkede som om, det var noget, som en del af republikanerne ikke forstod lige med det samme, fordi de brød faktisk ud i jubel, fordi de troede, der var et flertal. Men McCarthy, der tidligere har været meget stoisk og rolig, han forstod det her med det samme, og han stormede altså i vrede ned på gulvet for at tale et, et alvorsord med Gets. Og da McCarthy han så var tilbage, på vej tilbage mod talerstolen, der kastede McCarthy-støtten Mike Rogers fra Alabama sig så, så altså fysisk imod Gates og måtte altså holdes tilbage af en anden kongresmand. Uh, og det var altså først ved den her 15 afstemning efter flere opkald fra Donald Trump til de her uregerlige republikanere, og så selvfølgelig
0: utalige politiske
1: indrømmelser fra McCarthy
0: side, han kunne mønstre det her flertal. Dramatisk for nu at sige det mildt, har ganske kort til det sidste, Mads, hvor stor et kaos har de her republikanere skabt under afstemningen i
1: det hele taget. Ja, helt vildt. Ikke? Altså, vi, har, vi har kunnet sidde og se c der svarer til sådan folketings-TV, hvor vi har kunnet se sådan direkte transmissioner fra kongressen, og altså, følge med i sådan en regulær øh, nedsmeltning, hvor øh, McCarthy både har tækket om, om støtte, og altså stormet ned i salen i, i Vrede. Og mange øh, kommentatorer herovre, de har kaldt de her 15 afstemninger for øh, Groundhog Day, altså en reference til den her film med Bill Murray, hvor han oplever den samme dag igen og igen og igen. Og det er jo sådan en af ydmygelser for øh, McCarthy, Altså en klar positionering af den her yderste højrefløj i, i partiet. Så på en måde er det jo lykkedes med det her kaos. Og altså ud over bare at skabe rent kaos, så er det jo også lykkedes en relativt lille gruppe at få nogle ret vilde ting igennem. Og få lagt sådan et politisk uh, hundehalsbånd på både uh, McCarthy og så den republikanske agenda, som jeg er sikker på, at I vil tale videre om, uh, om lidt. Men så altså, man kan sige her til sidst, uh, altså... Et, et, et andet spørgsmål, det er jo, om det på sigt kommer til at skade republikanerne, de her ultrakonservative hardlinere, fordi det kan jo skubbe moderate republikanere hen imod at lave øh, lovgivninger sammen med øh, demokrater, men altså det vil
0: tiden jo vise. Ikke? Det vil tiden vise, godt vi har dig, med, Mads Østergaard, til at sidde som en anden nørd og se C-span hele natten. Tak fordi <laughs> ja, du var med. Jeg elsker det. 24 7 i USA, med også fra New York City. Velkommen. Cecil Nyholm, velkommen til. Tak skal du have. for Kristelig Dagblad og mange år i tidligere USA-korrespondent. 15 afstemningsrunder skulle politikerne ud i, før McCarthy blev valgt som ny formand for repræsentanternes hus. Og som jo var inde på lige før, så var der ret kaotiske scener undervejs. Cecil, hvad fik de her 20 republikanske rebeller ud af at stille sig på tværs af McCarthy igen og igen?
2: De fik en, en række indrømmelser, øh, som var, var meget ydmygende for McCarthy. Først og fremmest øh, fik de øh, fået igennem, at et hvert medlem af repræsentanterne hus og kan udløse et valg om formandsposten. Så i overført betydning så har McCarthy til enhver tid en, en pistol for panden. Øh, hvis han gør noget, som et af medlemmerne ikke bryder sig om, så kan de øh, forlange, at der bliver, bliver valgt om hans embed. Øh, og det gør jeg selvfølgelig, at han er en meget svækket leder. og han han kan gå og være lidt nervøs for, for, hvad der sker.
0: En svækket leder, siger du, Sissel. Man kan vel også sige, at det er er simpelthen en magtdemonstration over for McCarthy, de er kommet med?
2: Det er det først og fremmest. Det var en en meget effektiv magtdemonstration, og det det lykkedes dem virkelig at at, at få mange af de ting til synlænden, som de de gerne vil have.
0: Nu nævnte du en af de ting, de konkret har fået igennem, nemlig at det er nemmere at få den fremadrettet og, og, og i virkeligheden kræve en afstemning om, om formanden skal fortsætte eller der skal komme en, en ny til. Kan du nævne et par andre ting, de også har konkret har fået ud af at presse den nye formand?
2: Øh, ja, de har også fået igennem, at øh, nogle af de her massive budgetlovforslag, som, som kommer fra representanterne hus. At de skal, Det har tid, tidligere været sådan, at der er blevet stemt om, uden at medlemmerne har fået en ret meget chance for en at se, hvad det er, de stemmer om. Øhm, og det er, det er tit nogle meget, meget store øhm, beløb af, fra de offentlige budgetter, der bliver stemt om. Og der er de fået igennem, at, øhm, at medlemmerne af repræsentanterne skal have de her lovforslag i god tid for inden, så de kan, kan gå, gå igennem og, og foreslå øh, ændringer og, og på den måde, på den måde få indflydelse også på, på det. Um, så har de også fået igennem, at de skal uh, have, have en indflydelse over, hvilke medlemmer, der bliver udpeget i nogle af, i nogle af de meget vigtige komitéer eller udvalg i repræsentanterens hus. Um, så de, kan, de, kan, de har veto-ret over for en del af medlemmerne i nogle af de udvalg, som, som uh, er, meget, er mest vigtige for lovgivningsprocessen.
0: Så de, her, så de her under 10 procent af de republikanske kongresmedlemmer, de har fået virkelig meget indflydelse ud af den her kamp. Prøv lige at os, hvis vi ser lidt fremad, hvordan tror du, så mange år jagttager i USA, hvordan kommer det her til at påvirke den politiske proces fremadrettet?
2: Vi går formentlig ind i en mere tumultarisk politisk periode i USA nu, og det er selvfølgelig så lidt relativt, fordi det har været ret tumultarisk i USA de sidste mange år. Um, men uh, det er formentlig uh, sandsynligt, at lovgivningsprocessen vil lede på nogle måder, fordi der er det her mindretal, der, der holder den her. Der sætter, som vi hørte før, McCarty uh, i et politisk, med et politisk kundehalsvånd på, um, og som har uh, stor indflydelse i forhold til deres størrelse på, på lovning, lovgivningsprocessen. Um, ja.
0: Ja, jeg vil bare spørge dig, fordi når vi kigger, hvis vi nu forestiller os, at det her det var det danske folketing, så ville vi jo ikke have sådan en situation, hvor man havde aftalt blandt partierne, at en bestemt person skulle være formand, og så var der en hel masse medlemmer af de partier, der ikke ville stemme for Så prøv lige at fortælle os, hvad er det for en situation, det store republikanske parti står i?
2: Det store republikanske parti er måske i virkeligheden to partier for øjeblikket. Der er de mere gammeldags konservative, og så er der den her nye gruppe af Trump-populister, Trump kan man måske kalde dem, um, som er meget larmende og har fået en meget, meget høj mikrofon i løbet af det sidste år. Um, Og det er et parti, det er et meget, meget splittet parti. Um, og det er, altså valget, valget af McCarthy viser jo, at, at, at altså, demokrati er noget at noget, men det var trods alt en demokratisk proces, der, der endte med at få ham, få ham igennem, efter det tog så godt nok 5 afstemninger. Men det er et parti, der er i en identitetskrise på en måde, eller i hvert fald er der to fraktioner, der slås hårdt om at, være, at lægge linjen.
0: Nu nævnte du før de her ting, som de har fået igennem oprørende i forhold til flertalslederen her. Det er jo sådan nogle ting, hvor de kan stoppe noget, obstruere noget. Men, men, men hvordan tror du, de vil bruge deres magt politisk? Altså vil de også komme med forslag, der sådan vil ændre USA? Har de også den ideologiske forslag?
2: Først og fremmest så vil de jo nok øhm, bruge deres magt til at få indflydelse på, på budgetterne, mm-hmm. og på øhm, og på at få for, for nogle lovforslag øh, på banen om indvandring eller immigration. Øhm, det er nogle af de to store, øh, store ting, som de øh, øh, som de lægger vægt på. Øh, altså det er vedtagelsen af, af de offentlige budgetter, og så altså højre her. De ønsker at at reducere statens magt og begrænse de offentlige udgifter og gøre det af med politiske hierarkier mere generelt. Det vil de formentlig prøve at at gøre på nogle måder, og så er der det her indvandringsspørgsmål, som de så i øvrigt godt kan finde en fælles fodslag med, om, med, med det øvrigt republikanske parti.
0: Vi kan vel roligt sige, Cecil Nyholm, at de her medlemmer, de her 20 rebeller, de, de sådan blotlægger en slags anti-establishment trend, der er i amerikanske politik. Hvordan ser man det? Hvordan ser man, at, at de her anti-elite, anti-establishment, de skaber grundlæggende problemer i det amerikanske system?
2: Det gør de jo ved ikke at lægge sig, ikke at lægge sig langs partilinjen ikke? Og, og, og gøre det sådan, at, at selv inden for et parti kan man ikke skabe flertal for nogle af de ting, man, man for, en, for nogle år siden godt ville kunne have skabt flertal for. Altså, de kaster grus i maskineriet, uh, alene det, at de, er, at de ikke kunne blive enige om, om at vælge. Uh, den, som øh, måske burde have været den oplagte leder øh, i, i hvordan hus, det viser jo, at de er øh, meget i stand til at kaste gode i maskineriet her. Og det vil de jo nok også gøre fremadrettet. Og så jeg, t- skal det jo måske nævne, at vi ved heller ikke, hvilke aftaler, de har lavet bag lukkede døre med Cameron McCarthy. Um, og det kan vi måske få noget indblik i den kommende tid. Og det er der jo nogen, der er nervøse for, hvad, hvad, hvad det vil betyde, og hvad det kan være, de at øh, de har aftalt for som som betaling for at give deres stemmer.
0: I virkelighedens verden, så har vi jo kun to partier i USA, demokraterne og republikanerne, og så har vi altså en situation her, hvor republikanerne, der har et slev flertal, ikke engang men nemhed, med lethed, kan få stemt deres deres flertalsleder igennem. Skaber det her en debat i USA, om hvorvidt det er en god idé at have et to partiersystem eller om der er behov for flere partier?
2: Det er ikke en debat, som er meget tydelig i i offentligheden, fordi der er nogle... Politiske processer i USA, der gør det meget, meget svært for et tredje parti eller kandidater uden for de to etablerede partier øhm, at, at, komme, at komme igennem og øhm, blive valgt og, og få særlig meget opmærksomhed. Og, altså det, der er, det her valgmandssystem, det er en, en længere forklaring hvad det går ud på. Men den måde, det politiske system er opbygget i USA, gør, at det er virkelig lagt op til, at der bare er de her to politiske partier. Og så er det selvfølgelig ser så nu, at der er måske flere politiske partier indenfor. for, for for et politisk parti. Det gælder jo også for demokraterne for øjeblikket.
0: Mm-hmm. Lad os lige her til allersidste Cicel zoome ind på den repub... altså, det republikanske partis ledelse. Hvad i alverden kan McCarthy og kompagni deroppe i topledelsen gøre for at mindske splittelsen hos republikanerne?
2: Altså, han kan jo, han kan jo lytte, til, han kan lytte til begge sider, og han kan bruge de... Øh de bedste diplomatiske øh, værktøjer, han har, men han har jo som sagt selv også en, en pistol på panden. Øhm, han skal træde meget varsomt, men han kan selvfølgelig fokusere på at, at finde fælles fodslag inden for nogle af de områder, som de fleste republikanere øh, kan, find, kan finde enighed om, og det er de offentlige budgetter og, øh, og indvandringspolitikken.
0: Og det tror du, Cecil Nyholm, at han kan, eller bliver det en meget svær øvelse?
2: Øh, det bliver en meget svær øvelse. Vi, vi får se, hvordan og den politiske processer udfolde sig i USA over de næste to år. Det, bliver, det eneste, man kan sige med garanti, det er nok, at det bliver, det bliver rodet.
0: Det bliver rodet, det bliver underholdende, og det bliver som altid også vigtigt, det der foregår i USA. Cicel Nyholm, udlandsredaktør ved Christi Dagblad tidligere USA-korsmænd, gennem mange år. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 247s. Udenrigsmagasin, hvor vi altså i dag fokuserer på balladen i det republikanske parti i USA. Mit navn er David Ras. Holdet bag programmet er Christine Randa og Sofie Ørs. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet der, hvor du finder dine podcasts.